0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma Moloni Talks. Uh, o meu convidado de hoje é o Gonçalo Henriques, que vem falar de dois conceitos uh, bastante interessantes e sui generis. Vem-nos falar sobre paixão por desporto motorizado e outras coisas, não só, mas uh, também vimos falar de moda e acima de tudo vimos falar de negócio. Gonçalo, bem-vindo. Obrigado. O Gonçalo uh, é cofundador da, da Iltread, é uma empresa portuguesa que desenvolveu um negócio baseado uh, num acessório de moda, neste caso, que são meias, não é? <risos> e É uma empresa 100% portuguesa que neste momento está em, em grande fase da ascensão e, e, e tem clientes um pouco por todo o lado já atualmente. E, e o objetivo hoje é, é podermos conhecer um pouco a história da Eltred. E Gonçalo, olha, melhor que tu, passo-te a palavra. Conta-nos como é que nasceu esta ideia da Eltred e, e como é que tem sido o percurso até agora.
1: Bem, hum, eu já tinha tido uma primeira experiência com o e-commerce, eu fui com o fundador da Andedi também e nós fazíamos, fazíamos uh, sapatos customizados e, e eu aprendi algumas das, coisas, das lições mais importantes que tinha da complexidade e às vezes da, da dificuldade que... Hum, que, que é ter um negócio de e-commerce e sobretudo da ligação com, com o produto. E um, eu tinha acabado a minha, minha parte na, na Andanda e estava à procura do novo, do novo projeto e, e reparei, na foi na primeira Web Summit em Portugal, que foi em 2016, novembro de 2016, que todas as pessoas que eram importantes e que estavam a falar na Web Summit tinham meias, que se chamam de fantasia ou meias coloridas, e... E que era para nós, para nós na altura em Portugal, há, há três anos atrás, para mim era uma, um conceito um bocadinho difuso. Eu só tinha meias, meias pretas e as escuras, eram as únicas meias que eu tinha. Um, mas mas achei que seria um, um acessório interessante. Um, vindo isso de, de, das gravatas também estarem em, em completos uso e praticamente moribundas, e eu quando comecei a trabalhar ainda trabalhava de fato em gravata, e, e as gravatas eram uma forma um acessório que nós tínhamos de exprimir a nossa criatividade, ou as nossas paixões, ou aquilo que gostávamos, num, num universo até bastante mais mais sóbrio. E, como, como sabes, na altura não havia limite para a excentricidade de gravatas. Sobretudo os ingleses, então, tinham as gravatas mais excêntricas do mundo. <risos>
0: Valia que eu... apresentasse a gravata mais excêntrica, não? <risos> exatamente,
1: exatamente. Eu tinha uma coleção, devia, ainda tenho, não as uso, uso, uso para casamentos, um, mas tenho, eu devo ter pai, umas 40 gravatas diferentes ou mais e lembro do meu pai ter centenas de gravatas e de ser, e de ser um, bocadinho, um bocadinho um acessório e ficou logo a ideia que, que as meias vinham substituir substituir a gravata nesse, nesse statement nessa, nessa parte de uma pessoa uma pessoa se, se vestir depois estudei um bocadinho o mercado e percebi que o mercado estava muito polarizado havia a EpiSox com... Com a versão das meias, mas muito juvenil, muito com melancias, ananases, com flamingos, coisas Ah, eu tenho eu tenho 42 anos agora um, e já não faz muito sentido para uma pessoa de meia idade, ou pelo menos uma pessoa assim um bocadinho mais conservadora. Mas depois as alternativas eram todas só riscas ou pintas e coisas com pouca graça e com, e com pouca cor. Então a primeira ideia de todas era fazer meias giras sem bonecos. Índios ter padrões, os padrões haviam de ter uma inspiração, uh, cores fortes e, e interessantes mas nada, dimos, dimos aos bonequinhos, aos, aos flamingozinhos e ananáses que a mim nunca achei nunca achei muita graça. Então esse foi o primeiro conceito, mas isso faltava um bocadinho de sal, sal a esta marca e fazer só uma gira sem bonecos não era uma coisa simples, então tanto eu como o meu sócio o João uh, somos apaixonados por tudo o que é carros, motas, tudo o que tem em motores, nós, motores nós, e volantes nós, nós gostamos. E hum, há poucos universos com tanta cor e com tanta diversidade como o como, como automóvel, então ficou... A, primeira, a segunda coisa é seguir as meias-giras sempre next, fazer meias inspiradas nos, nos carros mais icónicos. E, e daquilo que eu tinha aprendido na, na Andando, e o mais caro uh, numa marca de e-commerce são os custos de angariação de clientes, ou seja, aquilo que nós gastamos para mostrar a marca às pessoas, para as pessoas virem ao nosso site e comprar. Então a ideia era fazer um crowdfunding, nós, e, o, e o crowdfunding na altura dizia, se for uma comunidade com... com com muitos seguidores e muito vincada e até um bocadinho nisto, seria, é sempre mais fácil de atacar um crowdfunding nisso. Nós passámos para a malta dos carros e, e pessoas que gostam de desportos de motorizados são, têm um, um vínculo muito fechado e são muito, seriam muito fáceis de fazer o targeting. E passámos quatro meses a trabalhar no crowdfunding, fizemos um vídeo engraçado, como toda a gente fazia, é, contactámos tudo o que era pessoas, influencers de, dentro deste, deste, deste ramo e finalmente em novembro Novembro não, setembro de 2017 lançámos o nosso crowdfunding que ainda podem ver seja, nós já não nos orgulhamos assim tanto daquilo que fizemos como na altura ainda podem ver no, no Indiegogo a se for a o thread crowdfunding que ainda conseguem encontrar e, e depois temos todo este trabalho, a campanha foi um fracasso total, nós queríamos vender 20 mil euros de meias e vendemos 2 mil e tal dos quais, pá, mais de metade foi a minha família e a família do João um, <risos> Mas nós
0: percebemos Já que havia... Sem... Ficaste sem prendas para o Natal.
1: Exatamente, toda a gente comprou as meias e, e nós não tínhamos mais prendas, mas havia algum interesse, as pessoas gostavam, não tinham comprado muito e nós pensamos, ok, um, temos, vamos produzir as meias, nós conseguimos produzir quantidades pequenas, foi um, um dos fatores-chave de sucesso foi a, a fábrica com quem trabalhamos até hoje, conseguimos fazer quantidades muito pequenas a preços razoáveis e decidimos, então, ok, vamos produzir, produzimos um bocadinho a mais e vamos ver como é que isto se comporta em lojas. O objetivo disto da, da marca era também caminhá-la muito mais para o retalho para evitar as, as dificuldades de, do e-commerce e os custos todos de investimento com anúncios de Facebook e de Google que, que, que eu tinha, que tinha debatido na, na Andandi. Então, pronto, começámos e fizemos uma... Temos as meias à venda em duas ou três lojas em, em Lisboa, de amigos nossos e de alguns conhecidos que gostaram do conceito. E a coisa vendia bem, mas vendia, vendia muito melhor para estrangeiros. Inclusive, fizemos uma... Tivemos, havia uma feira de carros no Campo Pequeno e, e eu e o João tivemos o tivemos um fim de semana inteiro a vender meias numa bancazinha e que faturámos bastante, mas aquilo que descobrimos é que só faturávamos a estrangeiros. Os portugueses, que até estavam lá
0: muitos para ver os carros e gostavam de carros, não compravam este tipo de produto. Cássia, que é uma não. questão cultural, maioritariamente, não. De receptividade São... este tipo de produto, não. Sim,
1: são, são três coisas. Os portugueses não são os maiores aficionados de carros do mundo, comparado, por exemplo, com os espanhóis, com os alemães, com os ingleses. Um, também não gostam muito da sofisticação das meias coloridas. Ainda, é, ainda hoje é um problema comparado com, com um mercado como a Inglaterra, que há pessoas de 80 anos que usam este tipo de meias. Um, e alguma parte, o poder de compra, eu acho, não é tão diferencial e também os portugueses ainda são muito avessos uh, a comprar online. Com, estamos muito melhores mas comparativamente com outros mercados somos muito pouco maduros. Okay? Tanto os portugueses, como os franceses, como os italianos, são não são mercados assim tão grandes ao nível do e-commerce, como comparados, por exemplo, com a Espanha, Inglaterra, Alemanha, nem falar dos Estados Unidos. Um, então, o que é que percebemos? Ok, isto funciona, as pessoas gostam, mas os portugueses não compram, então vamos falar com tudo o que é retajistas fora, fora de Portugal e na Europa. E passamos mais três a quatro meses a tentar contactar lojas, a contactar... Um, um, influências ligadas aos carros para ver o que é que conseguimos fazer crescer a marca e crescemos muito pouco um, e numa última tentativa já meio meio desesperada um, decidimos ok, vamos pegar em mil euros e vamos investir em anúncios de Facebook, eu não sou nenhum perito em anúncios de Facebook, tinha ideia dos conceitos, mas, mas fizemos as primeiras campanhas com os conhecimentos que tínhamos e lançámos Lançámos a, a Eltred, ou seja, começámos a investir em, em, em publicidade na Já tínhamos feito um site, é verdade, nós fizemos um site para o Natal e vendemos alguma coisa no, no nosso site. Um site super simples, feito também por nós. E, e a verdade é que esse investimento tinha, ficou pago ao final de uma semana e nós começámos a crescer vendas e durante seis meses duplicámos as vendas todos os meses. Ou seja, pegámos do dinheiro que, que recebíamos, reinvestíamos em marketing e com, com boas rentabilidades um, reinvestimos e, e crescemos bastante. A questão da
0: publicidade, no... então, foi, foi de facto um ponto de viragem para vocês, não? Ao nível do Facebook.
1: Foi sem dúvida, foi sem dúvida, sim. Foi o, é o segredo do nosso, do nosso sucesso. Um, porque o Facebook pega, tem a informação toda a pessoa, ele consegue identificar muito rapidamente quem gosta de carros e. Que, compra, que faz compras online, ou seja, ele acaba por ir mostrar logo, logo às, às, aos clientes mais simples e é muito fácil identificar essas culturas de nicho no, no Facebook, melhor ainda do, do que noutros meios. Um, depois, nesse primeiro ano, nós começamos em, em março, sim, temos as primeiras vendas a sério em março, e faturámos 300 mil euros um, no primeiro ano de, de faturação. Grande surpresa nesse ano foi quando nós chegámos ao Black Friday, que até nem, nem éramos para fazer promoção, mas a agência que trabalhava connosco, ajudámos nos conteúdos, disse, não, vocês têm que fazer, têm que entrar. E nós, no Black Friday de 2018, exatamente, às nove e meia da manhã desse dia, já tínhamos batido o nosso recorde de vendas uhum. e... E ao final do dia nós nem, nem queríamos acreditar que tínhamos faturado mais do que no mês anterior, só num dia. Foi assim uma uma explosão gigante. E continua até ao Natal, ou seja, nós acabamos por dizer que somos que este negócio de 10 meses é um negócio também muito de gifting um, e que as pessoas também são bastante premiáveis às promoções. Ou seja, nós faturamos cerca de 40% da nossa faturação anual de 20 de novembro a 20 de dezembro. É uma intensidade complicada, depois ao nível da logística tem os seus desafios também. Um,
0: mas é assim que este tipo de negócios funcionam. Mais coisas interessantes. Um... Essa parte de logística é, é relevante, não é? Presumo que tu também vens já de outras áreas e tinhas esse, esse know-how, não é? Que também pudeste participar aqui para este projeto, porque uh, para quem começa o um negócio, uh, ainda há dias estávamos aqui numa das conversas com quem, de um dos convidados com quem falei, uh, falámos justamente sobre a questão da. Da, da parte logística e, e, e de que muitas vezes é preciso precaver isso quando se inicia o negócio, porque hoje podemos vender 10 unidades num de determinado artigo e amanhã podemos estar a vender 100, 1000, 10 mil, e portanto temos de ter um mecanismo e uma estrutura preparada para isso. Não é? uh, presumo que vocês tenham, tenham, como já tenham esse conhecimento, também tenham já não é, montado o um negócio no fundo com, com esse know-how. Com esse
1: Sim, eu trabalhei em logística e supply chain muitos anos, em empresas como, como a Enkle e, e como a DHL, inclusive até na logística da McDonald's, e, e também percebi rápido como é que funcionava. No entanto, também as ferramentas que temos à disposição, nós trabalhamos com uma plataforma que é o Shopify, que tem a nossa plataforma de e-commerce, tem o site, mas toda a parte da, da preparação dos pedidos e expedição torna-se bastante mais simples com as aplicações que ele tem, ou seja, com um telemóvel, um, as nossas pessoas pedem as encomendas, enviam, confirma, a confirmação de, do envio é feita um, automaticamente para o cliente, inclusive até escanar os códigos de barras e os trackings e tudo, é tudo feito com a câmera do telefone. Torna a operação bastante mais simples, mas é preciso muita organização. Para teres uma ideia, estes últimos três meses tem sido eu a preparar toda a capacidade de infraestrutura para os últimos, o último mês do ano para fazermos face ao Black Friday e. E ao é Natal, e temos tudo de forma a conseguirmos pedir as encomendas do próprio dia, ou no máximo com dois dias de atraso. Nós, para além disso, trabalhamos com, com um correio normal, como as meias são um produto leve e é, é possível enviá-lo num envelope. É a forma mais eficiente em termos de preço que nós conseguimos fazer os envios. Uhum. Coisa que o, este ano não tem ajudado muito, porque com, com todo o boom de e-commerce devido ao Covid-19, temos atrasado bastante as encomendas e temos tido problemas graves. Um, ao nível de um, transportes, sobretudo, sobretudo nos no Estados Unidos e outros mercados mais longínquos.
0: Por, achas que, mas por uma questão da própria incapacidade de, de logística, muitas vezes se calhar das próprias transportadoras, de darem, uh, no fundo... Um, não, são uma tarefa, várias... É, é crescente procura, não é? Súbita?
1: Sim. Não, isso, isso, é, isso é um problema, sim. Também, por exemplo, houve um... Os CTT, o ano passado, no Natal, no Natal, colapsaram por completo e nós já trabalhamos com outros fornecedores de correio, já não trabalhamos diretamente com os CTT, mas isso foi por sim, por eles não terem a capacidade de, de, de se organizar e de se reajustar para, para, para essa altura, mas o Covid teve um problema diferente, ou seja, o que acontece? 70% do correio global, que é feito por avião, é feito por, por aviões de passageiros. Ou seja, se eu mando uma carta daqui para Inglaterra, ela não vai num avião de carga. Se for pelo DHL ou pelo PS, vai. Mas se for pelos Correios, não. Ou seja, vai no porão do voo da TAP, ou da British Airways, ou seja, de quem for. Com o parar de todos esses voos e com a redução de, de, de oferta, por exemplo, para os Estados Unidos, nós, antes que uma chegava entre uma a duas semanas máximo, neste momento demora seis a oito semanas. Porquê? Porque tem que ir de barco. Depois, para além disso, toda a logística de recepção das mercadorias não estão habituadas a fazer a recepção desses meios e também gera-se gera uh, o caos uh, nessa, nessa depois, entrada do país e alfândegas e tudo. Então tem sido um desafio muito grande, inclusive até ao nível do customer service, uh, para fazer face a todas essas dificuldades, tranquilizar os nossos clientes, voltar a fazer envios e isso tem tido custos custos elevados no, do nosso lado. Infelizmente não há nenhuma alternativa, estamos a trabalhar nas alternativas possíveis, por exemplo, para o Natal estamos a trabalhar com, com uma empresa que nos vai fazer envios diretos daqui para a Inglaterra e daqui para a Alemanha do nosso correio e depois são injetados no correio diretamente nos países ou seja, não tem toda a logística de transporte até lá, vamos fazê-la nós diretamente e, e temos tentado combater esses desafios dessa, dessa forma.
0: Boa Uh, eu sei que uh, vocês, uh, estávamos agora aqui a falar da, da questão do, da, da paixão automobilística não é? e de, do conceito inicial, mas vocês já abriram horizontes para outras, para outras, para outras áreas, não é? Uh, e, e vocês neste momento têm mais projetos sem ser a, a parte dos automóveis, não é? Sim. Uh, como é que surgiu depois as outras, as outras áreas e se pudesse falar sobre elas, uh, correto. Sim, nós, nós, sempre, nós sempre
1: soubemos e sempre achamos que, que, que a parte do automóvel era um nicho, revelou-se um nicho muito, muito maior do que nós pensávamos, um, com muita gente e muitos, muitos entusiastas por todo, por todo o mundo, mas o conceito sempre foi ter meias inspiradas em paixões, um, então nós temos procurado sempre paixões com, com grandes... Uh, presenças online, ou seja que seja fácil. Nós identificamos quais são esses, esses grupos online e a primeira que nasceu foi a Curator, com que é inspirada em obras de arte, ou seja, nada nada com mais cor e com mais desenho do que do que pintura. E nós achamos que seria um passo um passo muito interessante, apesar muito longe do do que é o trade até ao nível dos, dos consumidores. E lançámos a Curator em fevereiro. A última paixão que andamos que que lançámos e essa tanto para mim como para o João é igual ou maior que, que os próprios carros, foi a da música, ou seja, o que é que nós achamos. Música também tem um, legiões de fãs e de seguidores gigantes, e as capas de álbum dentro de álbuns, agora um bocadinho menos, mas mesmo assim a reviver um bocadinho agora com, com este revivalismo todo do vinil, sempre foram importantes, e se eu mostrar, por exemplo, um bebê dentro de uma piscina, toda a gente vai, vai saber que é a capa do, do Nevermind dos Nirvana. Ou seja, e nós queríamos usar a mesma lógica para a música lançámos a Stereo Sox em junho e está a ser um sucesso, um sucesso gigante. Nós já, já tínhamos muita esperança, ou seja, não, não nos surpreendeu, tínhamos muita experiência, muita, muita esperança nesta marca, mas tem confirmado todo, toda a nossa estratégia e achamos que é uma marca que pode vir a ser, inclusive, maior, maior que,
0: que a Eltredd. É um é posicionamento também diferente, não é? vocês tiveram que, que adaptar aqui também, provavelmente, toda a vossa estratégia, porque poderá haver aqui algumas partes do segmento de clientes, pode ser não é? comum às marcas, mas Sim. São, são possivelmente consumidores diferentes. Não é?
1: Sim, aqui o segredo do sucesso é que nós, nós queremos quando alguém chega ao nosso site, que seja um fã de músico, no site de música, ou um fã de carros e de desporto de automóvel, no, no, perceba automaticamente que nós somos apaixonados até pela curadoria dos, dos, das inspirações que nós temos, dos carros ou dos álbuns, que não somos uma, uma, uma marca puramente comercial que nem é o nosso objetivo. Ou seja, se tu fores ver a nossa lista de carros, nós temos carros super raros e icónicos, que às vezes não são muito sim, valiosos. Sim. Às vezes é um carro que fez uma corrida, hum, mas que tem, que tem algum, alguma história especial por trás. E achamos engraçado que metade das ideias que nós temos, ou às vezes mais, até são sugestões dos nossos clientes, nos um chatão e depois ficam ofendidos quando nós não lançamos os pedidos deles é, é giríssimo gerir, um, gerir isso e ver, ver os, os, as discussões muitas vezes saudáveis, às vezes não que, que há no, nos nossos posts e nos nossos anúncios sobre, sobre carros, teve um, uma história que do, dois, dois clientes nossos tive, trocaram algumas 200 mensagens a discutir um pormenor técnico de um Porsche que se tinha sido lançado naquele ano ou no ano anterior e qual é que era o, a corrida que tinha sido primeiro e depois no fim acabaram por dar razão, dizer que os dois tinham razão <risos> mas trocaram, sabe, nós víamos que ele parecia uma tal novela e nós, e nós a ver e Bem, não... quando falas
0: de paixão estás sempre, não é? Paixão penal é? estás sim, sempre suscetível a, a esse tipo de, de, é, e de é, su, cenário, é super
1: não. engraçado ver isso e ver isso agora também acontecer na, na Curator e, e na, na série e nas outras marcas são coisas que nós também temos uma ligação, uma ligação forte e, e é, muito, é muito interessante muito de ver essa, essa evolução
0: Pô, fantástico uh, nós depois vamos partilhar os links na, no, neste vídeo para vocês poderem visitar e, e escolherem algo que se relacione com os vossos gostos Olha, só, só aqui também para acolmatar algo que falaste há pouco que eu acho que é, que é relevante e, e que ainda não ficámos uh, é, quando falavas na procura de um terceiro vosso para a parte de, de, deste projeto a nível do público Estamos a falar de uma empresa portuguesa, portanto, as nossas meias são fabricadas em Portugal, é um produto... Sim,
1: o nosso projeto é 100%, 100 português, em todos os aspectos, os designers são todos portugueses, a produção é toda nacional. Apesar de alguns dos nossos sites ainda não estarem em português, porque Portugal não é um mercado, infelizmente para mim, é muito, muito relevante para nós, mas todo o projeto é 100% português.
0: Ok, fantástico, fantástico. Olha, e como é que foi estes últimos, estes últimos meses? Já, já falámos aqui sobre alguns temas, mas, bem, isto hoje em dia o e-commerce dá uns meses para cá, mudou bastante, não é? Porque, face à circunstância que atualmente todos nós vivemos, vocês, tirando a parte logística que já falámos, como é que foi? Vocês também têm presença física, não é? Uh, como é que foi esta, esta adaptação, estes, esta alteração drástica no, no consumo de, do, 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 dos vossos clientes?
1: Né? Nós, basicamente, quando, quando começou o confinamento aqui em, em Portugal, no dia 16, uh, houve assim um choque grande, porque ainda, ainda hoje estava a comentar isso com, com um amigo meu. Uh, duas a três semanas antes, nós estávamos à espera que chegasse o primeiro caso de Covid, e estávamos em Portugal até quase chateados porque não tínhamos nenhum caso de Covid, e de repente, de um dia para o outro, isto tornou-se sério, e isso tinha tornado sério em, em Espanha e Itália já antes, e eu fiquei bastante bastante assustado com, com as repercussões que podia ter. Nós não sabíamos se as cadeias de logística iam parar, se íamos continuar a ter comida, se os... os se os supermercados iam fechar ou não, e o que é que nós, na nossa primeira reação foi, ok, não sabemos quando é que vai acabar, os nossos países maiores mercados, que são Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, ainda não estavam a ser tão afetados, então vamos colocar uma promoção bastante forte, não mais forte do que tínhamos antes, mas, mas uma promoção bastante forte, para vendermos o mais possível, para depois tentarmos aguentar se... Chegámos um, ao caso dramático, temos que fechar sequer as nossas operações. E assim fizemos, e tivemos resultados super positivos. Um, Juntaram-se três fatores interessantes. As pessoas estavam em casa, estavam entediadas e chateadas. Uh, nós tínhamos meias coloridas que podiam ser usadas quando as pessoas estão em casa. E acabava por ser um bocadinho um guilty pleasure. Não eram assim caras demais para ser um investimento grande, mesmo, mesmo na, na parte de dúvida económica. Então acabámos por ter um boom de venda gigante. Um, tivemos muita sorte, a nossa cadeia de, de abastecimento e, e a fábrica onde, onde fazemos também a expedição um, não parou, abrandou bastante, mas continuámos a fazer a expedição sempre, todos os dias e conseguimos, conseguimos não ter que parar nunca a nossa operação, ou seja, este ano não paramos um não parámos um, um único dia que é muito importante, porque se nós já tínhamos o, todos os delays da logística do Correio, se nós tivéssemos delays e atrasos também a fazer a expedição, isso acumulado para o cliente seria, seria dramático e íamos ter até, inclusive, a reputação da nossa marca em, em risco. Uh, mas essa parte ficou muito bem, foi uma agradável surpresa, nós tivemos mais tempo do que é costume em promoção, tivemos quatro semanas em promoção, mas, mas tínhamos um, um barómetro engraçado ao mesmo tempo, nós tínhamos lançado a Curator no, também no final de Fevereiro, um, e vimos que as, as vendas da Curator mesmo sem promoção continuavam a crescer e tivemos um boost, um boost de vendas muito interessante, então ao final de 4 semanas decidimos parar a promoção, esperar para ver qual é que era, qual é que era a reação dos, dos clientes e, e felizmente nesse aspecto até abril e maio aliás eu acho, até vou esperar aqui a faturação uh, no na molone <risos> para, ver, para ver aqui e eu acho que nós, exatamente, abril foi, batemos um, um recorde de vendas fora, fora Black Friday e Natal, depois maio foi um bocadinho mais baixo, junho também, mas julho foi o nosso melhor mês de sempre, equivalente ao Natal e ao, e ao Black Friday do ano passado, que para nós é um grande, é um, um grande, um grande resultado. Uh, por isso, eu acho que nós passámos um bocadinho nos pingos da chuva e juntando-se à parte das pessoas estarem mais em casa, comprarem mais online, estarem entediadas, nós temos um acessório giro e divertido e colorido para as pessoas poderem usar em casa, uh, as coisas correram bem. Sei que nas empresas de moda pura os resultados não são nada positivos, ou seja, tudo o que é coisas para sair de casa, as pessoas estiveram dois meses enfiadas em casa, não precisavam de, de se vestir para nada, não precisavam, não tinham eventos para sair, continua um bocadinho a acontecer e estão... Essa, esse tipo de negócio está a sofrer muito, muito mais, uh, mas nós, felizmente, não temos tido hum, não temos tido esse impacto. Também eu acho que temos, temos um negócio global, ou seja, eu diria, o nosso negócio é 30% dos Estados Unidos, 30% Inglaterra, 25% Alemanha e o resto espalhado pelo norte da Europa, acabamos por não sofrer tanto os impactos, também o impacto na Europa foi antes dos Estados Unidos, depois para os Estados Unidos… Claro. Um, e acabamos por, por não sofrer tanto. Agora, por exemplo, isto, este, estes meses todos foi sem retalho, ou seja, as nossas vendas de retalho passaram praticamente para zero ainda tinha, e tem uma componente importante para nós, ao nível de, de custos, 20 a 30% das nossas vendas são feitas feito em faturação, em volume deve ser quase 50 a 50, uh, são feitas... Para outras lojas, algumas são online, outras são lojas físicas também. Em
0: Portugal ou fora também?
1: Fora, fora. Em Portugal temos no corte inglês e mais duas ou três lojas, não, não okay. tem alguma muita expressão. Um, mas sobretudo fora também. Temos, temos muitas vendas no Japão também. Temos um distribuidor muito interessante no Japão. Um, mas, mas tivemos short de até agora, não temos tido nenhum impacto significativo, pelo contrário, até ter sido positivo no nosso negócio.
0: Boa, ainda bem, olha, é bom de ouvir. Falaste aí da, da, da questão do, do Moloni e aproveito só, pegando nessa dica, para te perguntar pronto, de que forma é que o Moloni também tem, tem ajudado neste vosso percurso, a nível da, da vossa operação, no dia-a-dia -dia do negócio. Que feedback Sim. é que me pode dar também, Fabrício?
1: Sim, no primeiro ano foi um bocadinho a loucura que nós tínhamos um software daqueles gratuitos, mesmo muito mal então tínhamos que introduzir quase as faturas todas à mão do Shopify, o que se tornou depois uma loucura, porque acabámos de ter 200 e 300 pedidos por mês e fazer essas faturas a mão não, não fazia sentido nenhum. Eu já tinha trabalhado com o Maloney na Andane e tinha uma boa, uma, boa, uma boa impressão do software, vi que tinham um plugin e não havia muitos em Portugal na altura com o plugin para Shopify um, e foi o que me levou a voltar a trabalhar com, com o Moloni, ou seja, tem tem facilidade agora todas as faturas que são feitas no, nas nossas lojas de Shopify, nas, nas três diferentes lojas, ou seja, não precisamos ter três softwares de faturação, temos só um, um caem todas diretamente no, no Maloney, o, o, em termos de processo administrativo é muito mais fácil. Também é. tem crescido em mim, o negócio até é aumentado em complexidade, eu tenho visto também as, as várias funções que o Moloni tem, um, o que torna para nós muito fácil de gerir, uh, até o nível de rentabilidade e de custos e até a gestão de estoques, nós fazemos com o Maloney e nem, nem sequer não temos nenhum ERP, ou seja, é, é perfeitamente suficiente, temos a entrada dos, dos, dos stocks e das faturas no Maloney e depois tu, todas as vendas que nós fazemos, tanto de retalho como de e-commerce, de depois são descontadas e fazemos toda a gestão de stocks, stocks por aí. E um, tenho enfim... A ser cada vez mais interessante para nós, também temos usado tudo o que é séries de faturação, ou seja, nós temos as séries de retalho para cada uma das marcas, temos as séries de e-commerce para cada uma das marcas, e conseguimos fazer um controle bastante apertado de todos os nossos recursos, sem ter, sem ter a necessidade de ter um, um ERP muito mais complexo e muito mais caro. Ok. Por isso, okay, acho bom. que a flexibilidade... O apoio ao cliente é, é incrível, tenho, tenho que dizer isso, ou seja, a resposta que temos é super rápida e isso ajuda-nos, nós temos muitas vezes problemas e, e nós, por exemplo, como, como nós pedimos exportamos fora da União Europeia uma grande parte da nossa, do nosso negócio, isso é feito em encomendas de 20 e 30 euros, nós, temos, nós fazemos uma declaração alfândega para cada um desses pedidos. E tudo isso foi integrado através do Malone ou houve, houve desenvolvimentos que nós tivemos também Fazendo dentro do Malone e também toda a flexibilidade nesse aspecto, ajudando-nos a ter uma ferramenta bastante mais, mais robusta e conseguir integrar e automatizar muitos dos nossos processos. Boa. Só okay. falta mesmo o plugin da Amazon. <risos> tá é a tato. única coisa
0: é que falta. Está no tato. Olha, hum, e, e projetos para o futuro? O que, é que, o que é que vocês têm em mente? Se é que podes partilhar alguma coisa, não é, connosco? Uh, pronto, já falaste aqui que estão numa fase de preparação para, para, esta última, não é? para este último quarto do ano, é? que é para vocês o, o mais crítico a nível de vendas.
1: O último quarto é o último mês, é de, 20 de novembro a 20 de dezembro, não é mais nada, é, começa aí é tipo a loucura. Ou seja, nós nessa, nesse, nesse mês fazemos e expedimos tantos pedidos e tanto volume de negócios como quase o resto do ano todo é inacreditável uh, planos para o futuro, nós temos mais uma paixão na Calha se calhar ainda vamos lançar este ano não queríamos, mas surgiu uma oportunidade interessante que a notícia em breve sobre isso um, e se calhar vamos, vamos lançar este ano mais uma paixão, mas o objetivo agora é, seria sedimentar e fazer crescer o um negócio das meias este ano, sobrevivermos e conseguimos ter os resultados que queremos no, no Black Friday e na campanha de Natal um, e para o ano alargar uh, todas as gamas para tudo o que fizer sentido por exemplo, nós já fizemos um teste e já lançamos na Eletred Polos também que correu, correu bastante bem um, e gostávamos de expandir para outras, outros acessórios, ou seja, no fundo nós vamos crescer com aquilo que os nossos clientes disserem que querem nós fizemos uma, um inquérito há alguns meses na Eletred e uma das coisas que nós vamos ter de seguir é a roupa interior para o homem um, e depois vamos ver o que é que os clientes da Curator e da Sério querem uh, e, e tratar de proporcionar esse tipo de produtos. Porque depois temos os clientes e eles nos respeitarem como marca e de gostarem, gostarem da nossa curadoria e serem realmente fãs, como na Eletrad nós já vemos isso, os, os, os clientes que nós temos são fãs mesmo a sério, temos pessoas a pedir-se... Nós podemos ceder a imagem para eles colocarem nos carros de, de Borla, ou seja, como patrocínio. Temos <risos> uma, na, na, na comunidade de, de gaming que cresceu imenso agora com as corridas de carros pararam e até os pilotos de Fórmula 1 andavam todos a fazer corridas em simuladores. Temos montes de carros com, com, a nossa, com o nosso logotipo e com, com o nosso patrocínio com, que nos pedem, que gostam disso e têm mesmo orgulho em representar a nossa
0: marca. Aliás, vocês uh, têm as dizemos... meias que são produto oficial da WRC, não é? Também.
1: Exatamente, exatamente. temos várias, várias parcerias interessantes. Fizemos agora com uma parceria com o António Félix da Costa, que foi o campeão da Fórmula E este ano, e nós fizemos umas meias inspiradas no capacete dele. Um, temos vários, vários, várias parcerias giras que um, fazemos e queremos continuar a crescer e ver até onde é que o, o negócio nos leva.
0: Boa. Vamos ficar à espera das meias do Miguel Oliveira, não é? que são merecidas.
1: Claro, já nos pediram, já nos tinham pedido há meses e meses e meses e nós andamos, andamos aqui a fugir, nós já temos algumas motas, não temos muitas, mas temos, temos que entrar em contato com ele. Uh, mas pronto, o António Félix da Costa ganhou o campeonato. O Miguel Oliveira é muito bom, mas ganhou uma corrida. Eu sou fã, eu sou fã, mas... E mereceu, e depois, sobretudo, a época que ele teve foi, foi, foi muito, muito, muito bom. Eu acho que em termos de, do desporto... Hum, motorizado, temos tido um ano, um ano espetacular para Portugal e para os portugueses um, é por isso esperamos que
0: isto continue É verdade. Olha uh, boa, fantástico, vamos ficar à espera desse novo projeto que estará aí na Calha uh, e, e certamente será algo fantástico como aquilo que vocês também já têm vindo a, a disponibilizar à, à Malta porque é de facto formidável. Por último queria-te perguntar uh, e deixar aqui também um se quiseres partilhar alguma dica ou algum, algum aconselhamento a alguém que esteja a começar agora um negócio, não é? Tu já passaste aqui por várias fases, tens um longo percurso e, e há muita gente que, que, que está agora a começar esse percurso, não é? Uh, e muita na parte do online. Tens alguma dica, algum conselho que queiras deixar a quem nos está ao fim?
1: Sim. A primeira é, nunca acreditem na experiência dos outros. Uh, tudo o que eu sabia e acreditava da minha experiência na Andandi vai-se revelar completamente ao contrário ou seja, 180 graus diferente na, na Eltred apenas porque o produto era diferente e tinha um price point diferente um, isso, isso é a coisa mais importante se eu tivesse seguido todas as coisas de, de todos os problemas e, tivesse, e, e não tivesse testado as coisas na, na Eltred com a experiência que eu tinha e era em, primeir, em primeiro grau e era feito por mim uh, na Andane, este negócio nunca teria ido para a frente um, depois testem as coisas ou seja, o e-commerce tem é uma coisa muito, muito boa se é, complicado, se é complicado terem o produto se é complicado fazerem, conseguirem uh, produzir ou ser demasiado caro façam um teste, façam um site super simples com arranger umas, umas fotografias só dos protótipos, ponham à venda e, e façam anúncios façam vocês primeiro não deixe os outros fazerem, né? é muito fácil e, e com dois ou três dias a tentar com tutorials no YouTube em outro lado, é fácil fazer um pequeno teste e, e testem primeiro se funcionar, daí façam a produção do, do artigo criem um site com mais qualidade, mas, mas testem, testem primeiro e sobretudo cuidado com, com ser um empreendedor, porque como eu digo a muita gente, não há nada que seja uma montanha-russa maior do que ser um empreendedor. Todos os dias há coisas fantásticas e todos os dias há coisas horríveis. E se não são pessoas para emoções fortes uh, e para viver na incerteza, uh, não vão por este caminho. Uh, não é fácil, não é fácil, uh, mas uma pessoa depois habitua-se, depois é bom. Mas como diz o Mário Andretti, se, se as coisas parecem todas controladas é porque vamos demasiado devagar. <risos> isso é para mim uma das Isso, isso define o um empreendedorismo numa, da, da melhor forma. Também não é para andar descarrilados e, 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 e sempre a fundo e, e faço, gastem, gastem o orçamento que têm com, com, de forma racional. Mas pronto, as coisas nunca nunca devem. Uma pessoa nunca deve ser paciente e deve andar sempre, sempre muito mais depressa do que acha que pode para, para, chegar, para chegar a esse caminho. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. nós com, com a Curator, depois já estávamos quase a lançar a marca, descobrimos que havia uma marca, não é romênia, eles ainda estão mais longe, Puxa, num país de leste muito pequenino, que eu já nem lembro do nome, nem um... é na Romênia, ou seja, um país ainda mais pequeno tinha uma marca semelhante à nossa, inclusive estamos a falar de inspiração em obras de até tinha algumas meias parecidas com as nossas, só que eles em vez de darem o passo para exportarem, não sei por razão que fizeram, e para investirem, e para, para apostarem na Europa toda e não só no país deles, nós basicamente em dois ou três meses passámos por eles, e, e temos um negócio dez vezes, dez vezes superior, muito, muito rapidamente, porque nós também já sabíamos a receita, não é? temos essa vantagem, de, temos aprendido a receita com o Eltret, e avançámos de forma super rápida.
0: Mas, Mas é mais conce... não é? Estás a falar é a mais mindset, questão de mindset,
1: não é? Mindset, sim. O mindset não há, o, os negócios têm que ser sempre vividos todos a fundo e sempre o mais rápido possível. Se não houver esse mindset, alguém tem a mesma ideia, ou vê a ideia, implementa melhor e, e passa, e ultrapassa-nos sem nós, sem nós sequer percebermos. Um, outra coisa muito importante, tratem bem os vossos fornecedores. Os fornecedores-chave são o segredo do sucesso, tanto na Andand como, como na Iltread. Se, se as duas fábricas que ainda hoje trabalham com, com as duas marcas não, não nos tivessem apoiado e não tivessem acreditado nos, nos projetos, nós nunca teríamos nada. Porque a verdade é que nós começámos com tiragens de, de 30 pares ou 40 pares de cada, de cada desenho e neste momento já fazemos de 5 e 6 mil. Um, mas se não tivéssemos tido essa flexibilidade, nunca conseguiríamos ter lançado o um negócio com o investimento que, que tínhamos. Mais coisa importante para, para os empreendedores? Acho que esta da, da velocidade, da, sim, os fornecedores. E, e façam um o negócio com pessoas que gostam. E, e, e contratem pessoas que gostam de trabalhar, tornem, tornem envolvência. Também li um livro onde havia um, um fator super importante que era ser uma empresa fácil de fazer negócio. E isso para mim é a chave em tudo. Isso implica comprar, vender e é o é um mindset que eu sempre tive, também da experiência que eu tinha do supply chain, ou seja, nós é que nos adaptamos aos nossos fornecedores para conseguir ter o, o processo o mais ágil possível. Não somos nós que, que ditamos as regras. E sim, isso isso não advém de ser grande ou pequeno, ter poder ou não ter poder negocial. Se as coisas forem mais fáceis, a montante e a jusante da operação, tudo é mais simples. E isso que às vezes é muito mais fácil fazer uma alteração no meu programa do, do, do que alguém mudar a ordem das máquinas na fábrica e as coisas são todas muito mais simples e eles poupam horas e horas de, de trabalho administrativo e nós ganhamos em termos de produtividade e, e de e rapidez. Bom,
0: Estas é são, legal. assim, as minhas maiores lições. Obrigado por essa partilha, foi, foi impecável. Acredito que será certamente útil a uh, uh, muita gente que nos está a ouvir e mais uma vez foi um prazer ter-te aqui à conversa e conhecer a, a história da, da vossa empresa o vosso percurso uh, e que sirva para inspirar uh, outras pessoas também que sejam noutros negócios não é <risos> que, que estejam a começar agora e, e que estejam no, no início desta, desta, deste percurso e que, pronto, que também esta, esta vossa partilha possa servir de experiência e de, de inspiração para eles Obrigado e okay. Eu é que agradeço Paulo, é, convite. É bom para vocês. Tá, ok, obrigado. Obrigado. Tchau.
1: Tchau.